0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问的第六集，来来来，我们先来温故知新一下。前面几集已经告诉大家，电商是什么，以及电商创业的五大迷思，还有开店平台的优势和劣势。还没收听的朋友，请记得帮我收听。已经收听的朋友，若想知道更多细节，请到我们的部落格来阅读更多的内容。在这一集呢，我会告诉你，在一出生就有电脑、smartphone 使用的现代社会，做电商到底要做什么？想在网络当老板，不能单单只是个念头。我们电商研究所不拉赛，不嘴炮。我们一定要帮各位付诸实现。我身旁啊，曾有个朋友，年纪很轻就出来创业做生意，在电商和实体店面之间选择了投入电商。后来啊，他有成功做起来。身边很多人看他年轻又漂亮，都说他就只是幸运而已。但是真的是如此吗？一年可以成功赚超过一百万，真的是幸运就可以做得到的吗？如果你不是特别好运的人，可不可以做得到呢？答案是肯定的、哦、，Yes。我这个朋友啊，其实从小到大也不是特别好运的人，买乐透、买威力彩中奖从来没有他的份，连每两个月兑一次的统一发票，他也很少中奖过。当我问他一路走来有什么心得，他第一个反应就说啊，首先。得做好网络开店的功课，才有成功的可能。没错哦，不管做什么事情，都一定要先做好万全的准备，那我们成功获胜的机会才会大幅的上升。那在开始今天的主题之前呢，我们先来分析想踏入电商领域的人可能会出自于什么样子的原因来进入这个行业哦。那据我观察，可能有以下几个原因：第一。工作薪水太低，很多新鲜呐，新鲜人呐、啊，一个月只有两三万块的收入，每个月扣掉吃喝拉撒，就算他不想当月光族，到了月底还是一毛都存不了。那对于新鲜人来说，好不容易有了一个工作机会，做还是不做好呢？那如果啊，去做了，去接受了这个薪资条件不太好的工作机会，然后满怀期待之后啊，可能会有升迁或是加薪的机会，没没想到等来等去，就等到中年了。加班啊，总是有你的份，但是加薪门都没有。到了中年之后呢，每个月三四万块的人大有人在。这样低的薪资，不仅是台湾的社会问题，也是一个国安危机哦。那在这个时候，有生意头脑或是有强烈不服输性格的人，或是已经观望了这个电商领域一阵子的人，他们就会想：那为什么与其是这样当别人的打工仔，那不如我们就自己来经营吧？如果成功了，每个月的薪水说不定还可以倍数成长。有事有机会，没事只能继续抱怨。To do or not to do。第二点。大部分会出来自己创业的人呢，是不想被老板压榨。马云呢、啊、曾经说过，会想离职的原因绝对不超过两个。第一个呢是薪水受委屈了，前面已经提过了。另外一个原因啊是心理受委屈了。即使啊这个薪水拿得很高，但是呢只要他在职场是不断地遭受一些挫败。造成他心里感受到委屈，感受到不快乐，感受到不健康，那还是会有人想出来自己创业当老板哦。那这个现象呢，不止在台湾，在整个亚洲地区都非常的常见。比如说啊，每每天上班，表定六点上班，但是六点下班之后呢，公司不仅叫你加班，或者是说哦你回家了，他还是用各种通讯软体来传讯息给你。就算离开了公司，还是要处理公司的事情，甚至假日的时候呢，突然打电话给你，跟你说礼拜一、礼拜二的时候要多交一份简报，诸如此类。所以啊，很多人都会一天到晚有那种好想辞职，或是好想自己当老板的心情哦。没错，确实也是有一部分的人时常有这个念头，久了之后呢，他就受够了被老板压榨。不想再当可怜的打工仔，于是就辞职不干了，决定自己出来打拼一番。那么，那为什么这些想要自己当老板的人是选择把店开在网路上？那这个原因呢，就是电商的一个很大的特色，特色就是不管你什么时候想住、想做，那你随时都可以来投入。那第三就是这个电商啊。投入的门槛其实不高，你想想看哦。如果你要开一间实体的店面，首先你必须先找几个预计开设的理想地点。那这个理想地点要找，你可能要进行蹲点。那这个蹲点，你可能花的时间短则三个月，长则半年。那你就会知道说，哦，这个地方这个环境的人，大家习惯做什么样子的消费，那什么时段是人流的尖峰哦。那这个蹲点啊，非常的麻烦。你不仅要去看一整天的人流变化，甚至呢，你还要去观察不同季节的人流变化。那除此之外，你还要再准备一大笔的现金来做装潢啊、设备的买卖啊，或是租金啊、押金啊，这些钱零零总总的算下来，少说也要近百万，数目还不小。那另外就是啊，你投入了也不一定会成功，甚至呢，你举债来投入，最后负债负了一屁股。但是如果你今天只是想开一间网络店面，那整个情况就不一样咯。首先，网络店面是不用蹲点的。因为网络店面不像实体店面，它会有不同时段不同的人潮哦，不会有这个问题哦。所以呢，你只要花时间比较不同的开店平台、通路平台，去找到最符合你的需要的这个地方，然后想好你要把你的网络店面开在哪里，风格要长怎么样。那网络开店也不需要很贵的装潢费，不用铺铺地板，不用装电线，也不用买装饰哦。那虽然在这个做网页或是在整个 server 的架设上会花一笔费用，但是啊，零零总总的钱加起来绝对不会比你去租一个实体店面来处理那些细节来得多。所以啊，透过电商来进行创业的门槛真的是非常非常的低哦。那甚至是出社会不久的新鲜人，甚至是你是大学生也可以负担哦。最后一个最重要的就是这个心理素质。稍微调查一下，你就会发现啊，做电商成功的人多如过江之鲫，那失败做不起来的人呢，其实啊也不少。但是那些做不起来的人，不像开一间店倒了就负债几十、几百万。做电商的人如果做失败了，其实顶多就是贷款卖，就是贷款把它卖出去，或是囤在家里加钱卖一下。那或者是你网站如果做了生意哩哩啦啦，一个月多几个几万块，那无论怎么样都会比你月龄二十三 k 的人好很多。或许你没有办法做到爆红，没有办法做到百万订单，但是呢，绝对会对你的生活有不不无小补哦。那另外就是，如果你真的不小心在这个电商领域真的失败了。失败了，真的不会怎么样，因为它的成本很低，不会对你的生活造成太大的副本负担。所以再加上前面刚才提到的那三个理由，所以呢，让现在有很多越来越多的人都愿意投入电商这个领域哦。可以说， 2021年就是电商正在崛起的年代。如果你决定了要在网络上开店之后呢，新手电商碰到的定另第二个问题绝对会是，哎，那我要卖什么？除非你已经有你的实体店面，或是你是营业许久的店家，不然要在这么多的商品海里面去做选择，绝对是一件十分困扰的事情。那我们这边会建议你，如果你正在烦恼要卖什么，那我们下面会提供三个方向，让你去选择你的商品哦。第一个，第一种商品叫手工文创商品；第二个商品叫时下热门商品；第三个商品叫自营工厂产地直送的商品哦。那我们以下就会针对刚才提到的这个商品来做比较细节的描述。在第一个商品就是这个手工文创的商品呢，为什么我们会建议来贩售这个手工文创的商品？那最主要的原因就是因为这个手工文创的商品啊，它非常特别，又可能会是消费者刚好需要的商品，所以啊，就非常容易让这个消费者愿意来买单。比如说啊，你今天跟你的朋友相约去逛街去买鞋子。那你看到了一双看起来哎好像还不错的鞋，在你还在犹豫要买还是不要买的时候，结果店员跟你讲，哎，这是我们独家限定的手工缝制的商品哦，你如果穿出去的话，绝对不会跟别人撞鞋。那你听到这里，听到不会跟别人撞鞋，听到独家，听到特别的手工缝制，结果你脑波立马就减弱，就下单买了。没错，就像这样。身为消费者的我们，很喜欢这个感觉到自己是最特别的这种感觉，所以对于特别的商品也会特别的没有抵抗力。所以呢，如果你刚好有一点才艺，会做一些手工商品，不妨从这个手工文创商品开始来试试看。比如说插画贴纸啊，比如说手工饰品啊，比如说手绘笔记本等等，这些都是不错的选择哦。那只要你有办法把它做得有品质，有办法做到这个消费者的胃口，那不仅愿意买单的人会不少，而且你的单价呢也可以调得比较高。那在第二个商品，就是你刚开始开店，我们推荐你可以下手的第二个商品呢，叫做时下热门商品。如果你不会手工艺，也没有特别的想法。那我会建议你可以到大型的通路平台去看看最近的流行，比如说虾皮啊、某某网的推荐商品，看看每个月大家都在疯狂的买什么，或是哪，或是那些商品是走什么样子的风格。那除此之外，你也可以去大型的社群论坛看看，比如说 d c a PTT 上面呢会有不同的分享文。那你也可以静静的去看这些网友他们在下面的留言，去在下面的讨论，看看大家对于呃某一样商品他们关注的重点会是什么。那你也可以到专版去做阅读跟去做同诊哦，那你就可以在里面找到符合你自己的创业预算，而且呢你自己也感到有兴趣的商品去试试看哦。虽然有一些人会说啊啊，去参考这个时下热门的商品，好像没有自己的主见但是呢，换个角度想哦，你来想想看，如果是大家都在讨论的，那就代表大家都有一定的意愿想购买，没购买的原因呢，就只是还没有受到足够的刺激或是诱惑。那换句话说，你只要在行销或是图文创作的方面呢，去展现出这个商品诱人的一面，那透过你的呈现，就会大幅的刺激对这项商品原本已经有兴趣的人，掏出新台币，掏出小朋友来教训你的商品哦。所以，那这些商品的挑选的标准、行销的方式，就会是你自己要去思考，也是你可以赢过其他竞争对手的地方哦。那在这个电商开店，我们推荐入手的第三个商品呢，叫做自营工厂产地直送的商品哦。那这个东西的特色在于，它不用透过批发商，也不用透过中盘商，你可以直接找到工厂，或者直接找到产地，就直接去跟它进行合作哦。那它的特色就是，它非常的容易上手，而且呢，买卖的获利很高。所以，如果你有门路可以找到这种商品，直接去跟他做第一手的接洽，那你就可以免去被层层剥削的这个困扰。而且呢，你无论有在制作或是生产品质上的任何问题，你都可以直接跟这个产地、跟这个生产的部门直接沟通。那你也可以方便你做一些研发或是创新，甚至是品质的控管上。那更重要的是，因为这是自营工厂，所以这个产品啊，它更容易可以做出所谓的区别度。那刚才在第一点有提到，这个区别度呢，你就可以加入你自己的小巧思，让你的客人，让你的嗯这个 target 呢，觉得说哦，他们买的东西是真的有被客制化，真的有被呃标标示出他们的独特性哦。那你就不会呃被其他的竞争的同业就所复制你的商品。那此外呢，你的消费者也可以感受到你的用心。那弄一弄，很容易就会火红了。那掌握了最重要的这个诀窍之后呢，相信现在大家对于这个网络开店肯定有一点点的跃跃欲试。那接下来选好商品，然后呢？身为一个新人，身为一个电商小白啊，那你一定要去制定这个基础的销售的策略。那这个基础的策略呢，以下我们会提出四点建议，你只要跟着这四点建议来做，你的电商之旅一定会顺利的很多。哦。下面的四点啊，非常的重要。那这边先快速的讲一遍，等一下再逐一来做解释哦。第一个，你一定要有非常良好的客服态度。第二个呢，就是你的品牌风格要很明显；第三个，你的网站要具有一定的质感；第四个，你要有办法看出顾客购买的背后的需求是什么。好的，那我们就来开始来谈谈这个电商卖什么的基础策略。第一个就是所谓的良好的客服态度。网络开店啊，要做到最容易也最困难的事情呢，就是所谓。良好的客服态度，对于每个客人来讲，透过网络消费这件事情是有一定的风险的。它的风险呢，就是在于这个消费者他没有办法亲自到场去看这个商品的品质怎么样。比如说，我买在网络上买一件衣服，我只能看它的款式，看这个 model 穿出来的感觉，看你的呃照片的拍摄技巧。那身为一个消费者，我就会担心说，哎。它的布料好不好？摸起来舒不舒服？会不会扎手啊？那会不会刺刺的？或是这个颜色啊，跟我心中预期的颜色一不一样呢？那面对这件衣服，我心中你看我的小剧场就这么多了。那无论，狂论是其他的商品哦，比如说是呃单价更高的电子商品啊，或是一些家电啊，那对于这种没有办法亲自到现场去确认品质的状况呢？在网络上购买的客人绝对会有好多好多的问题想要询问哦。那嗯、呃，身为一个电商，你在一天当中可能就会收到许许多多的问题。那这些问题呢，甚至还会是重复的，绝对是围绕在你商品的材质啊，下单之后什么时候会出货啊，是不是有色差？那可不可以？呃，如果不喜欢的话，可不可以退款啊？会有很多很多的问题来轰炸你哦。那这些客人，大部分的人都喜欢自己是有一个备受尊重、一个尊荣的感觉。那在询问问题的时候啊，他们通常未必态度很良好。那店家这边要无论客人的态度怎么样，请你一定要记得哦，你一定要维持、保住好你的耐心。对他有良好的客服的态度，要以心中是服务尊贵的客人这种心态来服务服务他，那也要好好的去跟他做沟通哦。那你在网络上对他用这个文字好好的讲，就像是你在实体店面，当客人走进来，你不会对他臭脸，你不会不会对他 give me c h e 啊，你一定是笑笑地问他说。啊、你好，欢迎光临。今天过得怎么样？或是呃，有什么需要替你服务的地方吗？所以哦，当这个场域从现实换到了网络上，请各位老板一定也要记得哦，保持住你的耐心跟优雅，一定要好好的去接待你的客人。那对于不断重复的客服问题呢，也要维持良好的客服态度。不仅啊要语气亲切、用字客气，那也要掌握这个回复的速度哦，最好是越快越好，然后可以满足这个有问必答的感觉。那第二个呢，基础策略就是你要树立明确、明显的这个品牌的风格。除了这个良好的态度之外啊。这个品牌风格绝对是一件非常关键的事情，而且呢，建议你最好一开始就做。什么叫品牌风格？比如说啊，你今天想想看，假设你是消费者，突然想要买一套床包，那你在这个 m o 啊、PC Home 上面滑啊滑啊，那你突然发现呢，这些卖家。或是这些网络上可以找到的商品，大家的款式都长得差不多，然后连拍照的角度也差不多，商品的描述也差不多。你突然觉得啊，都不知道选什么好，好累哦的时候，这时候假设你突然看到了一个商品，突然看到了一个床包，然后看到了一间风格独特的店，这时候你会不会突然噔噔眼睛一亮，突然觉得哎、欸、很可以哦，这个可以买哦。然后你就不小心就下单了，所以啊，我们做生意最重要的一点，就除了找到自己的目标客群之外呢，另外就是你的品牌风格越明显，就越容易瞄准你自己的目标客群。那也可以吸引他们的眼球，甚至有时候你你就只是把商品照片拍得够好，你还可以吸引到不是原本你的目标客群的路人停下来购买。所以啊，在开始这个网络商店的生意之前呢，请你先确立好一个明确的品牌风格，那可以帮助你事半功倍。在电商卖什么的基础策略的第三个呢，我们会建议你要架设一个有质感的网站。比如说啊，有没有这样子的经验？当你在和朋友或家人逛街的时候，你经过一些暗暗的小店。那你是不是通常会更有意愿，比起这些暗暗的小店，你是不是更有意愿走进一间装潢明亮、有设计感的店家？那甚至是你原本没有打算要买什么，有时候走进去逛一逛，一不小心就手滑了。没错、哦，这个有质感的店面呢，会在潜意识给你的顾客或给你的消费者一定的好感哦。那在网络上也是一样的道理。当你采用版型老旧的网页，很容易让别人感觉好像是没有在维护，好像是没有在经营。那相反的、哦，你架设的网站，假设你的质感很好，比如说，嗯，你你的这个 bar， 你的这个广告条非常的流畅，那你上面的用字、用字遣词，包含商品的图片、商品的简介，都有时时刻刻在更新的话哦。那你就会让这个顾客感觉到这是一个有质感的网站，一个有质感的网站就会让你的消费者愿意相信里面商品的品质也是有被保障的、哦。那相信你的商品的品质比较好之后呢，那他的心态就会脱离大妈心态。他就不会觉得说哦，我就是要找便宜的就好，不会。这时候呢，他就会把质感这个因素考虑进去哦。所以呢，他也会愿意花比较高的价格来购买你的商品。所以在网络，如果你在网络开店，你如果想要成功的话呢，请务必在预算之内，尽可能的把你的网站做的有质感，那肯定是一个门面哦。第四点，也是我觉得很重要的。就是呢，你要看得出来这个顾客购买背后的需求。在这边跟大家分享一个很著名的案例哦，已经一个已经过世的这个哈佛商学院的教授，他叫做李维特。他在解释这个看出顾客背后的需求的时候呢，他举了一句很经典的话，他说：“会买这个钻孔机的人呢，他想要的。”不是这个四分之英寸的钻孔机，而是墙壁上那四分之英寸的那个孔哦。是不是很有意思呢？没错，大家买这个商品的时候，有时候不是只是要这个商品的本身，而是呢，它真正的目的是它的功能哦，或是它的那它带给这个顾客、带给这个消费者真正重要的那个东西哦。那这句话绝对适用于任何做生意的人哦，请你时时刻刻提醒你，你的思维要跟得上变化，然后千万不要短视近视。在网络上开店也是这样哦。当你在思考你的网站店面要怎么设计造型，要进什么货，要下什么标语，写什么文案的时候呢，请你把你自己带入消费者的角色去想一想。如果呢，你今天自己是消费者，你自己就就是要买这个产品的顾客，那你会希望用你的钱去交换到什么样子的商品哦？比如说今天呢、啊，会在网络上买衣服的这些小女生，她们希望的呢，就是打造出一个漂漂亮亮、有自己风格的一个美丽的少女哦，希望她出门可以抓住这个路人的眼球。所以啊，在卖网络上卖衣服的时候呢，你的网页上说不定可以设计一个穿搭的专区，让购买过你的商品的顾客可以一起来分享所谓的真人实穿秀，让大家的。呃，关注的重点不会只停留在你们网站上花大钱请来的这些美丽的身材可能不是这么大众化的这个模特儿的身上哦，可以让大家看看真实的大众穿搭起来是什么样子，那或许消费者会更愿意来购买你的商品哦。那这样子的小用心呢，做起来不会花你太多的时间，你就只是开一个专区，然后让你的会员来进行分享而已哦。但是却可以让你在你的顾客的心中大大大的加分。比起一般常见的这些网购网拍衣服的店哦，你有这个小巧思，你就已经先赢过一半以上的人。那也会让顾客觉得你非常的用心，也会让顾客觉得说，哎，你们家的商品是经得起大家的放大镜的检视，是可以曝光在这个阳光下被看见的、哦。那讲完这个要要卖什么商品的建议，还有这个电商要卖什么的这个基础的策略之后呢，接下来我要跟你分享一些网络开店比较容易成功的诀窍跟策略。毕竟做生意嘛，大家一定想知道有没有门路比较不会容易失败，才不会赔钱呢、啊。那我们也整理了几个卖家前辈的血泪教训，要让帮助你快速的迈向这个成功的道路哦。那以下有三点，第一点呢，就是你一定要对你自己的商品是有爱的。那第二点呢，就是你要找到便宜又高品质的流量。第三点，第三个小建议很重要，就是呢，你千万不要一开始就找代操的公司哦。好，那我们以下一样会来逐一解答。首先呢、啊，在这这个对自己的商品有爱的这个诀窍、这个秘诀呢，其实是一个最重要的基础哦。无论你做什么生意都是一样，你一定要对自己的商品有爱，因为你要让这个顾客去喜欢你的商品。那首先你自己也要喜欢它，所以啊，你才可以有办法给出一些比较具体的建议，或是比较具体的、具体的一个描述，那大家才会想来买你的东西哦。你想想看，如果连你自己都不太喜欢你的商品，当这个顾客在问你说：“哎，这个商品哪里好？”你要怎么回答的，让别人觉得真诚，然后又可以被说服呢？或者是啊，这个顾客问了一些你原本没有想到的商品的问题的时候，你如果不喜欢你的商品，你肯定会觉得很烦，然后你也不想要仔细的去细究它，所以啊……你一定要选择一个你自己也喜欢，那你也想分享或是推广出去的这个产品哦。那另外第二点呢，第二个要知道的条件就是说，你要找到这个便宜又高品质的流量，这点事情也很重要哦。这边为什么重要呢？原因就是因为电商跟实体店面不一样，实体店面啊，刚才提到，只要你蹲点蹲得好。地点选的对，就保证一定会有人走过去。但是呢，电商，如果你把店开在像是虾皮这种的通路平台上，就算平台本身有一定数量的消费者，但是上面的店家这么的多，大大小小的大的品牌商、小的独立卖家都有，那你一个新手，你要怎么让别人可以一眼就看到你的店？那基本上啊，你就是要去花钱，然后去跟这个通路平台去买曝光、买广告、做促销的活动。那这个地方啊，就是通路平台聪明的地方了。你在上面卖你的商品，他就赚你的手续费；你想卖商品，他还可以赚你的广告费。所以不管怎么样，他就是有办法赚到你的钱哦。所以在这边，我们再次推荐一下：如果你选择做的是品牌官网，或是自己架设网站呢？那你就可以把前面的这个手续费跟广告费的主控权还到你自己的身上了、哦。所以这件事情是也是我们不断跟电商伙伴强调的。我们会比较建议你做这个品牌官网或是自驾官网。如果你是真心已经要踏入电商这个领域的，稍微 level 高一点点的这个电商哦。那当你在这个品牌官网，或是无论是在这个自驾网站上面的时候呢，有一件事情非常的重要，就是要去把这个流量引进来。那这个引流量啊，绝对是做电商必须要拥有的基本的技术哦。那我们前面有提到了嘛，就是这个实体店面自自然然会有人流，这是引流量到底要怎么引，要怎么让你的电商变成网络世界的黄金店面呢？那这个关键，我们这边推荐一篇文章，同样藏在我们的部落格里。这篇文章叫做《开店必看：电子商务的必学赚钱公式》。那在这篇文章里面，就会详细的去提到这个流量的分类。那我们也就会去分享一个。依靠免费流量达到每月百万业绩的真实案例哦，但重点是细节写在这篇文章里，所以请大家自己去看哦。好，那这个无论接下来我们要告诉大家分享第三个条件，第三个成功的条件呢，就是刚才前面有提到，千万不要一开始就找这个代抄公司哦。那最主要的原因呢，就是因为你要把你的品牌做起来，那在要做品牌之前，你一定要先理解市场。理解这个市场，理解这个商品，理解谁会来买你的东西，你才有办法让你的消费者愿意来买单。或许啊，你在这一行已经干了很久，你可能是实体店面的一个老屁股，一个老老板，你可能觉得说，哦，你只是把这个场域换到了这个网络世界而已。所以呢，你想直接找一个电商代操手来帮你，帮你去操盘，那你就是躺着赚。那我告诉你，这件事情是很容易会失败的。为什么呢？因为当你的品牌官网上架了商品之后啊，你开始卖，你一定会知道说，哎，这个商品要讲什么点，会是你的消费者所在意的。那讲什么东西是呃讲呃提提供什么样子的优惠，会是大家愿意花钱买的。那如果今天是交由一些行销公司来做的话，这些行销公司的人就会像是你的外聘的员工，但是不要忘记哦，他同时也会是别人的外聘的员工，所以啊，做这个行销代操的时候呢，他就会弄得很很一般化。举例来说。麦当劳跟肯德基的网路的这个电商型销售，如果是同一批人的话，那你就会看到这两间素食店所推出来的文案，或是所推出来的创意的销售手法就会相去不远。那对消费者来讲，他就会等于是看到差不多的东西，只是换成不同的品牌而已。那你觉得你这笔钱花的有意义吗？那答案是没有的、哦。那另外就是，除了这个网站上的行销策略之外，现在还很流行，就是透过这个 Facebook 或是 Instagram 这种粉丝专业或是社群网站来做发文跟在做在行销哦。那同样的，如果你请了同一同一批的这个网络行销代操手，你也会看到，就是这些发文的范例，这些发文的风格都非常的类似。甚至啊，连照片拍出来或是精修出来的这个模样都差不多，那对消费者来讲就不会吸引到消费者的注意哦。所以啊，我们会建议，那那另外就是你会花很多钱去请去请这个外包的公司，所以我们会建议你一定要先自己先来做这个呃网站的经营，然后去了解整个整整个生态，然后知道了呃就是网络到底要怎么投放，那文案要怎么写。之后呢，你再考虑说是否要进行外包，或是把建立好你自己的风格之后，你再请别人来帮你做这件事情哦。但是记得记得，在一开始的时候呢，请你自己要先进行投入哦，那你才会知道问题在哪里。那现近年来啊，这个网络开店的风气已经掀起了热潮，尤其是我们今年跟。去年开始，这个武汉肺炎就是纷纷扰扰哦，造成这个实体店面的人潮真的大幅的减少哦，很多人前仆后继的投入这个电商的市场，那相信大家也是跃跃欲试，所以请大家一定要做好上面我们提到的功课哦，那这个功课。我们前面已经整理好，如果大家没听清楚的话，可以再听一次。请记得哦，要投入这个电商领域之前，一定要做好功课，那你成功的机会才可以大幅的上升。我们这一篇的文章分享了这些电商的销售策略、跟经营的条件还有小秘诀哦，所以相信大家已经非常清楚的知道，绝对不是把商品丢上网络上，它就会自动帮你卖哦，中间有很多的细节要考虑。无论你想要卖什么样子的商品，又或者是你需要跟什么样子的厂商合作，你绝对要先去思考一下这个背后有没有利益挂钩的问题。比如说啊，我们上一集有提到，当你合作的加站平台可能会从你的交易里面抽趴，那或者是你跟这些通路平台合作，他会跟你抽手续费或是广告费一样。所以啊。你无论你今天选择什么东西，在网络上这个商业模式的这个见解里面呢，请你一定要去想清楚你的角色跟你的定位哦，还有你预计提供给消费者什么样子的产品，用什么样子的模式，只要你的策略对，无论你卖什么都可以哦。想在网络上卖的下下叫，绝对不是一件有困难的事情。有准备就可以考高分，想好经营策略，绝对可以帮助你事倍功倍。那我们会持续的跟你分享最新、最接地气的一些电商经营的手法，请大家追踪订阅我们的电商研究所，让你花最少的力气赚最多的钱。谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题，欢迎透过描述框的电邮与我们做联系，也可以到我们的布洛格官网去观看与阅览最新的文章。那我们下次再见喽。